0: Hola, sean bienvenidos a este, el primer episodio del podcast de Raquel. Mi nombre es Raquel Arcosoto, soy estudiante de Ingeniería Ambiental en el Instituto Tecnológico Superior de Misantla. Durante este podcast abarcaremos diversos temas relacionados con la ingeniería ambiental, con la finalidad de darle al oyente mayor conocimiento acerca de esta carrera. En este primer episodio hablaremos sobre la Cromatografía de Gases. Principalmente, o comenzando con ¿Qué es la Cromatografía? Básicamente es una técnica de separación. Su gran capacidad para resolver muestras complejas ha conducido a utilizarla cada vez más como una técnica analítica. Esta utilización ha conducido al desarrollo de una instrumentación Que utilizando siempre la separación por elusión, puede operar en continuo, con mayor eficacia en la separación y con mayor control de las condiciones cromatográficas para incrementar la reproducibilidad de los resultados. Entre las técnicas cromatográficas utilizadas con fines analíticos, la cromatografía de gases es probablemente la técnica de más amplia utilización. Ninguna técnica analítica puede ofrecer su capacidad de separación o su estabilidad a la hora de analizar compuestos volátiles. Por otra parte, el hecho de que con esta técnica las mezclas sean separadas en fase gaseosa establece los límites de su utilización, que estarán marcados fundamentalmente por la estabilidad térmica de los compuestos a separar. Por lo general, la utilización de la cromatografía de gases está restringida a la separación de compuestos con un peso molecular menor a 1000 y a una temperatura máxima de trabajo de aproximadamente 400 grados centígrados. Dentro de estos límites, como ya he mencionado, la única limitación existente será la estabilidad térmica de la muestra. Para realizar una separación mediante cromatografía de gases, se inyecta una pequeña cantidad de la muestra a separar en una corriente de gas inerte a elevada temperatura. Esta corriente de gas atraviesa una columna cromatográfica que separa los componentes de la mezcla por medio de un mecanismo de partición denominado cromatografía gas líquido, de absorción que es denominado cromatografía gas sólido o en muchos casos Por medio de una mezcla de ambos, los componentes separados emergerán de la columna a intervalos discretos y pasarán a través de algún sistema de detención adecuado o bien serán dirigidos hacia un dispositivo de recogida de muestras. El aparato utilizado en esta técnica es denominado cromatógrafo de gases. Un cromatógrafo de gases consiste en varios módulos básicos ensamblados para proporcionar un gasto o flujo constante del gas transportador, que se denomina fase móvil, permitir la introducción de vapores de la muestra en la corriente de gas que fluye contener la longitud apropiada de fase estacionaria, mantener la columna a la temperatura apropiada o la secuencia del programa de temperatura, detectar los componentes de la muestra conforme eluyen de la columna y por último promover una señal elegible proporcional en magnitud a la cantidad de cada componente. Bueno, Como ya mencioné, encontramos gas líquido y gas sólido en la cromatografía, que de hecho se separan en esas dos. La cromatografía de gas sólido se basa en una fase estacionaria sólida en la cual se produce la detención de los analitos con consecuencia de la absorción física. La cromatografía de gasolido ha tenido una aplicación limitada debido a la retención semipermanente de las moléculas activas o polares y a la obtención de picos de elusión con colas, una consecuencia del carácter no lineal del proceso de absorción. De modo que esta técnica no ha encontrado una gran aplicación excepto ...para la separación de ciertas especies gaseosas de bajo peso molecular. En cambio, la cromatografía de gas líquido... ...se basa en la distribución del analito entre una fase móvil gaseosa... ...y una fase líquida inmovilizada sobre la superficie de un sólido inerte. El concepto de cromatografía de gas líquido fue enunciado por primera vez en 1941, por Martin y Sinji, quienes fueron también los responsables del desarrollo de la cromatografía de distribución líquido-líquido. Más de una década tuvo que pasar antes de que la importancia de la cromatografía gas-líquido se demostrara experimentalmente. Tres años más tarde, en 1955, Apareció en el mercado el primer aparato comercial para cromatografía gas líquido, desde entonces las aplicaciones de esta técnica han crecido de una forma espectacular, se han estimado que unos 200.000 cromatógrafos de de gases están actualmente en uso por todo el mundo. Por último les hablaré acerca de las aplicaciones que podemos encontrar sobre la cromatografía de gases, dos diferentes aplicaciones de diferentes ramas, la primera es acerca del análisis de alimentos, la industria alimentaria confía en la técnica de la cromatografía para varios usos incluyendo el análisis cuantitativo y cualitativo de la comida, el análisis de los aditivos alimenticios, componentes del sabor y el aroma, y la detención y el análisis de componentes tales como agentes contaminadores ambientales, pesticidas, fungicidas, fumígenos y toxinas naturales. La cromatografía de gas es vital en la industria alimentaria para asegurar el seguro de los productos alimenticios, evitando que los productos contaminados estén disponibles para el consumo. La técnica es también esencial para asegurar la calidad de los productos alimenticios, asegurándose de que el sabor y el gusto la textura y el olor siguen siendo constantes mientras que otras técnicas son ejecutadas por la industria alimentaria la cromatografía de gas sigue siendo un método altamente favorecido debido a su facilidad de empleo y rentabilidad. Por otra parte y en una rama diferente encontramos otra aplicación que se denomina contaminación atmosférica de medición. La cromatografía de gas está siendo utilizada para el combate de este problema, vigilando los niveles de agentes contaminadores dañinos en el aire, de modo que los científicos puedan visualizar dónde está concentrada la contaminación atmosférica y cómo ésta cambia a, la, a lo largo del día y el año para desarrollar métodos preventivos efectivos. Como podemos ver, tiene una inmensa cantidad de aplicaciones esta técnica y puede encontrarse en diferentes ramas muy distintas. Por eso es una técnica muy utilizada. Bueno, muchas gracias por escucharme. Esto fue todo por el el primer episodio del podcast de Raquel. Espero les haya gustado y hayan, hayan entendido mucho acerca de la información que expliqué. Esta información fue un pequeño resumen de este gran tema acerca de la cromatografía de gases. Gracias por reproducirnos. Hasta luego.